1: À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Est-ce que notre les invité est en haut de l'affiche aujourd'hui on va le découvrir Salut ensemble, Thomas. on va lui demander. Vincent Klingbeil, bonjour. Salut Thomas. Je suis ravi de te retrouver à ce micro pour parler de la session de ta première, même pas première entreprise, Ametix, au groupe d'OkaPost. Et pour en parler tous ensemble, on retrouve mon fidèle compère, Renaud Granier. Salut Renaud. Salut Thomas. Salut Renaud. Je remercie au passage, notre partenaire Neuflis OBC, une question pour toi d'ailleurs pendant cet épisode. Et je remercie les auditeurs déjà nombreux qui nous font des retours de dingue. Je pense que vos aventures n'y sont pas pour rien, la musique non plus. Alors je vais, je vais commencer avec cette première question pour faire connaissance. Tu te voyais en haut de l'affiche Tu espérais être en haut de l'affiche alors Je ne sais pas si
2: c'était en haut de l'affiche, mais en tout cas, ce qui est certain, c'était que j'ai toujours été très déterminé, ambitieux, que j'avais beaucoup d'énergie... Euh, à m'expliquer que c'était pas ma première boîte, euh, puisque j'ai lancé d'autres sociétés avant. Moi, je suis, un, je suis même en fait un, un ancien avocat d'affaires euh, reconverti dans, dans le web. Euh, j'ai connu des échecs, euh, et c'est vrai que dans ces périodes où, euh, où j'ai des sociétés qui, qui n'ont pas fonctionné, euh, sur lesquelles je me suis vraiment planté, je trouvais que c'était injuste parce que j'avais beaucoup travaillé, j'avais mis beaucoup d'énergie, j'étais vraiment déterminé, et je me disais que j'avais trop semé et que je récoltais pas. Euh, et en fait, j'ai compris quelques années plus tard euh, que sans euh, ces expériences euh, difficiles, ben j'aurais jamais réussi les aventures d'après. Le temps qu'on passe, l'énergie qu'on passe sur un projet est pas proportionnelle à sa réussite. Exactement. Euh, et parfois on peut trouver ça injuste, mais on comprend plus tard euh, que en fait j'aurais jamais réussi Ametix ou j'aurais jamais réussi European Digital Group si j'avais pas échoué dans quelques startups ou si j'avais pas eu cette expérience d'avocat euh, avant, euh, parce que c'est ça qui m'a aussi donné cette rage euh, et cette envie euh, et cette envie de réussir.
1: Ce que je vous propose, c'est de découvrir cette fabuleuse aventure de la session d'Ametix, donc à DocaPost. Euh, on va se plonger euh, dans le jour J, le jour de la signature, et on demande euh, pour les auditeurs qui découvrent Cashout à nos invités de choisir des musiques qui reflètent ces moments un peu clés de la session. Euh, pour parler de ce jour J, celui de la, la signature, tu as choisi Ça fait peur. C'est stressant. On reconnaît la musique des Dents de la Mer. Il y a cette appréhension, l'idée qu'on va peut-être se faire manger, absorber, de ne pas savoir exactement dans quelle eau on va plonger. Toi, tu es dans dans quel état d'esprit le le jour J, le jour de la signature Alors c'était euh, en
2: avril euh, 2017, donc c'était il y a presque quatre ans maintenant euh, que qu'on a maintenant il y a, il y a plus de quatre ans <rire> qu'on mm. a revendu Amétique. Euh, euh, C'est passé très vite. Mm. Euh, C'est vrai que j'avais le trac. Euh, j'avais en fait euh, exactement. <rire> j'avais le trac parce que j'avais vraiment mis mes tripes dans cette société. J'avais énormément d'affect avec. Euh, tous mes, tous mes collaborateurs qui pour certains étaient devenus des amis et, euh, et je me devais euh, bah, de les aider, on les avait vraiment élevés ils étaient tous montés en compétences ils avaient évolué avec la société on est passé de zéro à 500 personnes en 5 ans en 6 ans euh, à Metix euh, et donc du coup euh, euh, j'avais beaucoup de collaborateurs qui, avaient, qui nous avaient suivis, euh, qu'on avait emmenés avec nous et donc euh, j'avais une grosse responsabilité et donc j'avais le trac euh, parce que je voulais absolument euh, que l'aventure continue et qu'il continue à évoluer et donc, je leur devais beaucoup. Euh, et c'est pour ça que j'avais le trac. J'avais le trac aussi de, de, de l'inconnu, d'aller dans un grand groupe comme ça. De, nous, on était 500 et on rentre dans un groupe de 220 000 personnes qui fait 28 milliards de chiffre d'affaires, euh, qui est présent euh, dans de nombreux métiers, nombreuses verticales. Et puis, on a une filiale d'OkaPost qui est aussi énorme, qui, est, qui faisait 6 000, 7 000 personnes. Euh, donc,
0: euh, donc, oui, j'avais le trac. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta, ta journée, si tu t'en rappelles Ton réveil La signature était à quelle heure Comment ça s'est passé bon, Il faut savoir que moi, j'ai une passion. Euh, j'ai une, une grosse passion c'est que je suis collectionneur de stylos euh, parce
2: que ma maman avait des magasins de stylos de collection donc depuis que je suis tout petit je, je, <rire> je suis un passionné de stylos
1: donc d'abord tu choisis le stylo avec exactement. lequel tu donc vas signer
2: exactement donc j'avais euh, choisi, euh, choisi le stylo euh, avec lequel, euh, avec lequel euh, je voulais signer d'ailleurs je suis un petit peu euh, triste parce que maintenant euh, je rachète pas mal de boîtes avec euh, European Digital Group et il y a beaucoup de signatures électroniques donc je peux plus sortir mes stylos <rire> et donc ça m'embête parce que j'aime bien avoir un stylo souvenir pour chaque signature donc, à chaque fois, j'essaye de trouver un truc à signer quand même pour, pour pouvoir utiliser mon stylo. Mais là, maintenant, c'est vraiment la signature, la signature électronique que j'utilise. Et j'utilise les services de signature électronique de DocaPost parce que je suis très corporate. Euh, donc, je suis resté très fidèle à DocaPost. Donc, tu choisis J'ai choisi stylo. le JFK. Euh, donc, c'est un stylo, une édition limitée de chez Montblanc. Le John Fitzgerald Kennedy. Euh, voilà, j'ai choisi ce, ce
0: stylo. La signature est prévue à quelle heure euh, C'était euh, le matin. C'était le matin.
2: Euh, voilà donc euh, non ça c'est moi ouais, j'avais une appréhension parce que je me disais là c'est vraiment une étape euh, on va vers vers l'inconnu d'un côté euh, des bon bah je vais encaisser
1: quand même euh, euh, je vais ben, encaisser si une partie du, du prix donc si ça c'est bêtises vous avez vendu entre 25 et 30 millions
2: alors moi j'ai pas le droit de
1: communiquer le montant. En tout cas c'est ce que je j'ai pas le droit de, ni non, de confirmer dire, okay. ni d'infirmer. L'idée c'est on, on devait pas trop. On bon, c'est pas qu'une affaire de montant de façon mm. le, le sujet de l'émission c'est de savoir ce qui se passe. Mm. Dans de toute la façon la richesse est dans le cœur. Et du coup,
0: alors autour de la table, tu as tes associés, parce que tu étais associé exactement. aussi. Exactement, vous donc, étiez trois. Exactement, donc je
2: suis Stéphane avec Stéphane et Patrick et, Patrick, et donc euh, oui, on était euh, on était trois. Après, il y a les avocats, euh, il y a le directeur M&A euh, du groupe euh, du groupe La Poste, celui de Doca Poste, le président de Doca Poste, euh, il y a... Euh, le toutes ces toutes les tout le DG qui était là aussi voilà euh, plein de personnes alors c'est que toutes ces personnes en fait elles m'intimidaient et puis je me disais comment ça va se passer avec eux et en fait euh, maintenant on est quatre ans après euh, la plupart de ces personnes sont devenues des amis je les revois toujours et en fait c'est vrai que j'avais très très peur et j'arrivais pas bien à évaluer la personnalité de, de, de ces personnes, comment ça allait fit et, et tout ça et en fait là quatre ans après
1: on, euh, on, va on est revenir devenu sur, mmh. On va revenir sur l'après Vincent, on va aussi revenir sur l'avant pour mmh. comprendre bah, comment ces relations euh, se, se nouent dans les négociations euh, mmh. euh, notamment, c'est il y a, y a toujours cette idée que jusqu'à ce que la signature soit apposée mmh. jusqu'à ce que les fonds soient sur le compte mmh. Il y a toujours ce doute de est-ce que ça va se faire Là, vous y allez sans ce doute-là en tête ou ça reste quelque chose qui...
2: Alors là, j'ai une anecdote euh, qui est vraiment... Euh euh, j'ai une anecdote qui est quand même atypique dans un deal euh, parce qu'il se trouve que maintenant dans mon aventure actuelle dans European Digital Group, j'ai racheté euh, 10 sociétés en deux ans donc maintenant je suis devenu un expert M&A et c'est vrai que tu vas tu... nous envoyer des invités avec plaisir et donc je suis devenu un, un expert M&A et c'est vrai que, que euh, rétrospectivement maintenant que j'ai fait plein d'autres deals, je me dis ah, j'aurais dû faire comme ça dans mon deal <rire> à chaque fois ça revient et donc l'anecdote c'est quand même quelque chose de très épique qui nous est arrivé euh, c'est qu'on avait 15 offres de rachat. Donc, euh, notre boîte faisait 100% de croissance par an, une bonne rentabilité et tout. On a été très approchés. Donc, on avait des fonds de private equity, on avait des industriels, donc fait... il a fallu choisir. On n'était pas totalement alignés, euh, tous les associés. Certains voulaient vendre, d'autres voulaient préférer, euh, préférer faire un LBO secondaire et continuer euh, l'aventure. Mais finalement, on a décidé, euh, de à, à l'unanimité, de... finalement, de partir sur l'offre de La Poste. Donc, on appelle les 14 autres, et on leur dit, on est en exclusivité avec la Poste, ça y est, on est parti. Et donc, on avait signé à l'époque avec la directrice, enfin la présidente de... Enfin, la LOI, on l'avait signé avec la présidente de, de Doca Poste et ils commencent les audits. Et là, au bout de un mois d'audit, les audits devaient durer deux mois, au bout de un mois, la Poste nous appelle et nous dit, en fait il euh, y a un changement de président chez Doca Post. donc euh, euh, la présidente que vous avez rencontrée elle reste dans le groupe La Poste mais elle prend un autre poste et il y a un nouveau président euh, il veut vous rencontrer il veut dîner avec vous la semaine prochaine et, et donc là je me fou. suis dit mince le parce partir, que là je me suis euh, dit ouais. là on doit repitcher et je me suis dit en fait on remet notre titre en jeu euh, là on a dit non aux 14 autres donc si jamais on, on revient les voir on leur dit oui finalement c'est ok bah, on est plus du tout en position de force de négo ça fait vraiment euh, ça fait, enfin, c'est compliqué de, de revenir vers les autres et en fait l'offre qu'on a sur laquelle on a une exclusivité elle est remise en jeu sur un dîner donc ça c'était quand même la pression euh, donc là ce dîner on avait décidé il fallait qu'on soit au top hein, donc euh, on va. Donc, ce, ce dîner c'était je me rappelle à Levallois, dans le restaurant Le Petit Poussé. Euh, et donc, on a dîné avec toute, les, toute son équipe euh, et euh, le président. Et là, on a essayé d'être voilà le plus naturel possible. On nous a posé plein de questions. Euh, on a échangé, on a échangé, on a échangé. Et après, voilà il a fait un très bon feedback et il a décidé de continuer euh, le process. Mais... Euh, comme on est devenu très proche après, je lui ai dit mais tu aurais pu euh, à, bah, nuit, si j'avais pas eu le feat, on n'aurait pas fait le deal. Et donc du coup tout s'est joué après par sur ce deal. Mais, mais c'est fou qu'il y ait un changement de président en cours dans de... les deux mois. Un, un audit ça dure max deux mois, deux trois mois et en plein dans cette période changement de président. Et donc on remet notre titre au jeu alors qu'on a dit non aux autres. Donc c'était quand même une c'était stressant. Ouais, ouais, T'as fait une
1: petite euh, ellipse, euh, mais du coup euh, effectivement je te propose de revenir sur toute cette phase de négo, les premières rencontres avec le repreneur et pour parler de ce moment là euh, tu as choisi
0: you
1: want future, du coup c'était ça l'humeur des, des
2: associés dragués de partout alors c'est vrai qu'on avait été surpris par, euh, par euh, le le nombre de le nombre de fonds et le nombre de d'industriels qui nous ont approchés et qui ont qui nous ont envoyé des LOI. Vous
0: vous attendiez donc, à ça
2: Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. J'avais aucune idée de euh, je sais qu'on on était une belle société, qu'on faisait une belle croissance, qu'on avait beaucoup d'énergie, qu'on faisait une bonne renta, qu'on était que, que ça se ressentait, qu'on était, euh, qu'on avait beaucoup d'énergie.
0: Vous aviez eu des approches les premières années déjà au téléphone, etc.
2: Ouais, on était, mais on n'allait on, on jamais dehors. plus loin. On n'était pas ouvert. Et c'est vrai que quand on a été ouvert, il euh, y a eu énormément d'offres. Alors là, j'ai plein d'anecdotes. <rire> <rire> on veut des anecdotes. Il bah, y a eu plein d'anecdotes. C'est que donc il y a eu un process, donc une compète. Et c'est vrai que là. Paul avait eu la naissance de de mon de mon deuxième fils donc euh, euh, à, à cette époque et j'ai reçu plein de cadeaux de fonds d'investissement qui m'offraient des cadeaux pour pour la naissance de mon fils euh, on était ouais on n'arrêtait pas les déjeuners ils nous voyaient une fois deux fois donc on était vraiment
0: euh, très 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 approché euh, et puis et quel euh, rôle joue la banque d'affaires justement pour filtrer choisir avec vous aussi humainement de débriefing ouais, bien sûr le, le banquier il
2: organise le process euh, donc euh, oui là tu l'as déjà la banque d'aff Ouais, on a ouais. déjà la banque d'affaires, ils organisent le process euh, mais après voilà, nous on doit voir avec qui on a le, on a le meilleur fit et c'est vrai que ils sont tous super sympas, moi j'avais le fit avec tout le monde en fait, <rire> je m'entendais bien avec tous je les trouvais tous intéressants, ils avaient chacun leur qualité donc c'était très dur de, de décider Et
1: du coup, si t'as le fit avec chacun c'est quoi qui fait le choix C'est euh, le montant de la proposition C'est euh, la possibilité de développement et pour la boîte et pour les collabs C'est quoi qui fait le, le choix bah, C'est un mix de tout ça et
2: si on a choisi Docapost, euh, c'est... Euh en grande partie euh, parce qu'on voyait les synergies euh, les synergies avec Ametix et ça s'est euh, confirmé par la suite puisque euh, ça pesait euh, une fois qu'on a qu'on a intégré euh, le groupe une grosse partie de notre chiffre d'affaires euh, venait du, du du groupe La Poste et alors pour notre anecdote euh, c'est que dans le cadre de ce process euh, il y avait euh, le fonds de private equity Montefiore avec qui finalement on n'a pas signé puisqu'on a été euh, puisqu'on a été avec euh, le groupe La Poste et donc euh, trois ans après euh, je me suis associé avec eux sur mon nouveau projet euh, européen European Digital Group. Donc, euh, moi, j'avais j'adorais euh, ce fonds qui a une super réputation, qui a des fonds de prêt écoutique, qui a les meilleurs perfs depuis euh, 20 ans. Donc, je, moi, j'adorais ce, euh, ces, ces entrepreneurs. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est fou parce que j'ai quand
0: même réussi euh, euh, à faire un projet avec eux, mais quelques années après. <rire> et on parle souvent d'ADN commun. Euh, de prime abord, d'OkaPost et Ametix, effectivement, il n'y a pas forcément d'ADN commun. Donc, ça n'a pas été le critère là, déterminant. Euh
2: c'est une histoire d'homme, euh, surtout quand, quand on a rencontré euh, Olivier Vallée, le président de DocaPost, euh, qui est vraiment euh, un, un
1: entrepreneur, un dirigeant formidable. Euh, et on a eu vraiment un, un super fit. Euh, à et ce fameux et... dîner vous aussi, tous les trois, vous attendez d'être séduits par ce nouveau président bah Oui, on ou...
2: sait que, bon, euh, on a dit non aux autres, mais on sait quand même que si on revient avec tous les cadeaux qu'ils avaient envoyés, tout ça, que, que euh, si on revient, on sait que on a quand même, euh, qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Euh, donc, du coup, euh, nous aussi, on, on veut avoir confirmation euh, de, euh, du, du fait de savoir si on a envie de se projeter. Donc, c'était dans les deux sens. Euh, c'était dans les deux sens. Et ouais, on a tout de suite été séduits. Et je pense que dans, dans, dans ces moments-là, euh, et d'ailleurs dans dans beaucoup de moments de la vie d'entrepreneur faire confiance à son instinct euh, et moi pareil, mon instinct c'est vraiment quelque chose de très important dans, dans ma prise de décision et c'est vrai que quand euh, on a vu Olivier Vallée j'ai senti qu'il euh, allait avoir un bon fit, que ça allait bien se passer, que c'était quelqu'un d'intègre, que c'était quelqu'un de très fort, qui allait beaucoup nous apporter. Et, et alors l'instant, c'est pas une science exacte, on peut se tromper, mais ça là, <rire> sinon ça serait extraordinaire. Mais là, euh, on s'est pas trompé, c'était vraiment et, et vraiment la période d'Ocapa, a vraiment été formidable, beaucoup de bienveillance et, et jamais j'aurais pu imaginer, quand on parlait tout à l'heure du, du jour du, du, mmh. du closing, que toutes ces personnes qui étaient en face, qui étaient des inconnus pour moi, qui me faisaient peur, ben maintenant je suis quatre ans après et ce sont tous des amis, je suis toujours en contact avec et eux, on se voit euh, tout le temps. Tu parles
0: d'Instinct, tu étais associé, donc il y a peut-être eu aussi, euh, sur le choix du repreneur, des... Euh des différences de point de vue Oui, bien et sûr. Etc. On a hésité,
2: on a, on a, beaucoup, euh, on a beaucoup hésité parce qu'il y avait beaucoup d'offres. Et puis, euh, chacun avait ses, ses préférés. Et après, on a décidé euh, à l'unanimité de partir euh, Vous avec Vous avez un réussi à trouver on n'y va un pas consensus. avec un des trois qui, qui dit non, celui-là, je le sens pas. Bah À un moment, il faut prendre une décision. Euh, et donc, du coup, on fait un vote. Et donc, du coup, <rire> deux euh, plus un. Voilà s'il y a deux plus
1: un, il faut y aller. C'est l'avantage <rire> d'être trois. Exactement. Je reste sur cette notion de, de regard d'associé. Si on choisit pas forcément, euh, potentiellement la même offre, c'est peut-être qu'on n'en attend pas la même chose de, de cette vente. Comment comment ça se traduit ces, ces discussions
2: En fait, chacun a ses propres aspirations. Euh, on, parfois aussi euh, entre associés, on peut ne pas avoir le même âge, euh, on peut ne pas avoir la même fortune les personnelle, vie, bien sûr. Euh, et, puis, euh, et puis les mêmes envies, euh, les mêmes envies. Donc euh, après. Euh, euh, Chacun, chaque, chacun a, a apporté ses arguments et puis après on a pris une décision, une décision ensemble et qui s'est avérée être une bonne décision parce que ce qui est certain c'est que on a beaucoup appris au sein du groupe La Poste et que ça c'est, ça s'est très bien passé.
1: Au moment où vous partez sur la banque DAF, euh, c'est donc c'est un, un choix a priori euh, délibéré de se dire on va mettre un métier sans vente Non, pas du non. tout. Du tout. Ça en fait,
2: fait, on n'était pas du tout vendeur, mais c'était, alors, il y a les fonds qui nous avaient approchés ça, mais dans l'étape d'avant, il y avait les banquiers d'affaires qui nous avaient approchés et qui nous disaient, votre boîte est exceptionnelle, il faut aller voir le marché et tout ça. On n'était pas trop vendeur et donc on a donné, on avait donné un mandat non exclusif, parce que le banquier nous avait convaincu, mais, en se disant ça, ça se trouve il y aura rien et de toute façon on est très bien on continue on verra et puis après les helloi commencent à arriver de partout et des entretiens je suis pitché trois fois par jour c'est une période pour l'entrepreneur qui est très stressante et très très intense le process surtout quand il y a beaucoup beaucoup d'acteurs puisqu'on doit pitcher sa boîte quand on a 15 interlocuteurs tu dois tous les voir deux trois quatre cinq fois parfois ils t'appellent tous tu as beaucoup de rendez-vous et écoute c'est du temps
1: que t'as pas sur ta boîte exactement moi hein, je pense là. que
2: dans un deal tu peux facilement perdre 70% de ton temps sur le deal pendant le process et donc du temps que moi sur 70 boîte. 70% du chiffre d'affaires, ça va. Non, ça va. <rire> donc c'est pour ça que quand tu es plusieurs associés, c'est bien de se répartir les rôles. Parce que vous pitchiez du coup euh, chacun
0: votre tour, jamais tous les trois maintenant. Non, temps. souvent tous les trois, euh, souvent souvent ensemble
2: euh, et parfois
0: euh, et parfois euh, Parfois, il y en avait deux en même temps, donc on s'est splédé. Et les équipes internes étaient au courant que vous n'étiez pas là 70% du temps Du coup, ils se posaient des questions Ce n'était pas les trois, hein, 70%, on se répartissait,
2: mmh. mais euh, euh, ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Euh, maintenant, euh, déjà, on est tenu à la confidentialité mmh. pendant euh, pendant les, les process. Donc, du coup, normalement, il y a un moment où il faut annoncer et, et prévenir les, les, les salariés. C'est à ce moment-là qu'on les, qu les a prévenus et ça a été
1: très bien pris, euh, très bien pris. Il y a un, un sujet, on, on, on le dit souvent, on n'est jamais assez préparé et techniquement et, et émotionnellement avant de sa boîte. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'on qu fait ce, ce format. Euh, sur la partie plus technique euh, et notamment les clauses, est-ce que, que ce soit sur les autres offres que vous avez pu avoir mmh. euh, ou sur celles avec Docapost, il y avait des sujets euh, qui ont été compliqués à, à négocier alors moi, j'ai la chance, de, je suis un ancien avocat d'affaires. Euh, du coup, euh,
2: j'ai quand même encore quelques restes et quelques réflexes. Euh, néanmoins, je ne le dis pas trop. Euh, parce qu'après, le, le, dans la négo, après, il va se méfier si je dis tout de suite que, <rire> que je suis avocat. Donc, je ne le dis pas trop. Mais euh, euh, oui, bien sûr, il y a toujours plein de sujets. Il y a beaucoup de négo. Après, on est accompagné par un super avocat euh,
1: qui nous a brillamment accompagné. Euh, donc, T as, t as vécu les deux côtés finalement parce qu'aujourd'hui tu rachètes des boîtes aussi. Donc mmh. tu, tu as cet œil de l'entrepreneur qui vend sa boîte, tu as mmh. cet œil euh, de l'entrepreneur qui en rachète. Mmh. Euh, pour les uns comme pour les autres, euh, quel conseil tu donnerais quel, Sur quoi il faut être attentif pour le coup de part et d'autre parce que c'est un c'est un mariage, c'est un deal euh, mmh. et donc chacun a ses intérêts, ce qui se comprend. Alors
2: quand c'est la première fois, il faut être bien accompagné, il faut avoir un très bon banquier d'affaires, un très bon avocat euh, en qui on a confiance. Euh, déjà, quand on a fait ça, on a fait une grosse partie <rire> une grosse partie du boulot. Euh, et après, euh, bah, c'est comme euh, dans la gestion de patrimoine euh, post-cash-out, il faut vite monter en compétence. Il faut vite monter en compétence sur ces sujets, il faut vite euh, connaître, euh, apprendre ce qui est
0: market practice et ce qui l'est pas euh, pour pouvoir... Euh, ben, et alors qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est pas est-ce que tu aurais des exemples concrets ouais. justement de, de certaines clauses sur lesquelles il faut être plus attentif que d'autres bah, je peux vous citer 20 clauses
2: ouais. <rire> il y a, sur chaque fait. clause il y, a des, il y a des choses qui sont de market practice d'autres qui ne le sont pas donc tu as les clauses de garantie de passive les clauses de lever euh, les clauses de révocation tu as les clauses d'exclusivité de non-concurrence il peut y avoir enfin il y a des, des dizaines et des dizaines de clauses euh, nous on avait aussi euh, on avait aussi un, un, un earn out on était payé en deux fois euh, du coup il faut bien aussi encadrer ça donc il faut que soit atteignable alors quand je suis côté acheteur je veux que leur earn soit atteignable je veux que mes entrepreneurs atteignent leur earn out mais je veux pas qu'il soit trop facilement atteignable parce que s'il est sur 3 ans et qu'au bout d'un an ils savent que c'est déjà bon bah après ils ont plus l'énergie pendant 2 de ans sûr. donc il faut faire quelque chose voilà qui soit on est à 90% de chance, on sait qu'ils vont y arriver, mais il faut quand même qu'ils se donnent pour y arriver. Donc, il faut un faut pas trop facile, mais pas trop compliqué non plus. Parce que si inversement, au bout d'un an, ils se rendent compte qu'ils sont trop, trop loin, euh, ils vont se dire, c bon ben, c'est bon, de toute façon, c'est mmh. sûr que je l'aurais l'aurai pas et ils vont se, se démotiver. Et donc, il y a beaucoup de aussi mmh. de autour de la fixation
1: de ces objectifs. Euh, et donc, il ne faut pas non plus trop faire rêver euh, l'acquéreur. Et notamment, la capacité à pouvoir mener la stratégie qui amène à ce learn-out. Exactement. Et
2: nous, dans notre cas, on a réussi à obtenir 100% de learn-out. Donc ça, j'en suis très fier. Donc on a mis beaucoup d'énergie et du coup, on a, on a atteint nos objectifs.
0: Donc vous êtes resté combien de temps concrètement Un peu plus de deux
2: ans, euh, pour ma part. Et ensuite, Patrick, euh, notre associé, est resté
1: 18 mois de plus. Alors justement, pour parler de ces premiers jours chez votre preneur, c'est sur cette musique qu'on va en parler. Vincent Klingbeil arrive en <rire> peignoir <rire> chez le <The> capo. <rire> Les gants au point <rire> <rire> la tête.
2: Ça c'est l'ambiance. Ouais, exactement, en fait, euh, on a un président qui vient d'arriver euh, chez Doca Post. Il nous a témoigné sa confiance en confirmant une offre qui était déjà euh, qui était déjà engagée et donc on se devait euh, de lui prouver euh, qu'il avait fait le bon choix euh, et donc euh, et donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre énormément d'énergie pour euh, faire exploser euh, encore plus euh, cette société pendant euh, pendant cet accompagnement euh, donc on lui devait on le devait aussi aux équipes pour leur montrer voilà que on était toujours là et que l'aventure bon l'aventure continuait et puis aussi il y avait cette turnout out euh, que on voulait apprendre. nous on, nous sommes des compétiteurs donc quand on nous dit tu as un objectif tu dois atteindre tel 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 objectif pour pour avoir ton ton earnout nous on, peu importe le, le montant tout ça on atteint notre objectif on a mis énormément d'énergie euh, pour y arriver et euh, et, et, et ça c'est vraiment c'était c'était pas euh, c'était vraiment au-dessus de nos espérances euh, la façon dont, dont ça s'est passé euh, avec euh, avec le groupe La Poste Ils parce nous que ont... des vraies synergies parce que des vraies synergies, parce qu'ils nous ont intégrés sans nous désintégrer, euh, qu'ils ont été ultra bienveillants, qu'ils nous ont apporté beaucoup de business. Euh, et puis euh, encore une fois, je le dis, là on est euh, maintenant. Euh, je, on, je suis quatre ans après, je suis parti. C'est pas comme si j'étais encore dans le groupe. Et où je vous dis, c'est extraordinaire parce que c'est parce que mon boss euh, écoute euh, écoute euh, l'émission. Parce que là encore on est, le out Exactement. <rire> là, j'ai plus de j'ai plus d'intérêt, tout ça. Et je le dis sincèrement, euh, ça a été une aventure exceptionnelle, humainement exceptionnelle. Et je sais pas je dois avoir peut-être pas 50 amis dans, dans le groupe La Poste euh, que je vois souvent dont je prends des nouvelles que et tu parlais, plein de personnes
0: euh, formidables d'intégration sans désintégration mm. les changements opérationnels parce que votre statut change vous mm. êtes plus propriétaire de la boîte vous avez exactement le titre alors, euh, ça déjà comment tu comment tu le ressens euh, déjà ce, ce ce point là de plus être propriétaire de... c'est
2: pas le, le le fait de plus être propriétaire c'est le fait de euh, dans ma boîte euh, j'étais euh, le patron donc j'avais la légitimité euh, et puis aussi on enfin nos collaborateurs nous connaissaient donc on avait déjà fait nos preuves ils avaient confiance en nous on les avait embarqués euh, et là tu remets ton titre en jeu et ça se trouve euh, ça peut moins le faire avec euh, un, avec euh, un nouveau euh, un nouveau partenaire un nouvel actionnaire et donc il fallait euh, leur prouver euh, qu'on était bon euh, mais c'est un peu la même chose quand un top manager change de boîte il peut être euh, adoré euh, dans une société et après quand il arrive dans une autre ça peut se passer plus ou moins bien c'est pas parce que t'as été bon euh, dans une société que t'es forcément excellent euh, dans, dans, dans l'autre et donc du coup on a tout donné et, et on a réussi à remettre notre titre en jeu et on s'est vraiment euh, voilà <rire> <rire> Et donc, entre le rachat en 2017 et euh, ensuite euh, notre départ en 2019, on a triplé le chiffre d'affaires euh, de la société. Donc voilà, on était, euh, on était ravis.
1: Je reste sur cette question de, de posture, parce qu'on parle d'émotionnel. Euh, donc, on sent que tu es un challenger qui, est, qui aime les objectifs, qui a envie de les atteindre. Euh, Mine de rien pour beaucoup d'entrepreneurs alors peut-être que ça t'est pas du tout passé à l'esprit mais il y a un côté je suis plus complètement chez moi et parfois c'est des petits détails auxquels on pense pas euh, qui te font ressentir ça à aucun moment tu as eu ce sentiment là. A aucun moment. En fait, ça dépend. Je pense que ça
2: dépend des entreprises qui, euh, par qui tu te, tu te fais racheter. C'est pour ça qu'il faut bien la choisir quand on a la chance d'avoir euh, plusieurs offres. Euh, et voilà, il faut pas se tromper. Euh, C'est très dur hein, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, on n'est pas une chance
1: exacte. Ouais. Mais même quand on a qu'une offre, ouais, ben, il faut ben, bien choisir.
2: Neuf, quand même. Non, ben, même quand tu qu'une offre, tu te dis est-ce que je l'accepte ou est-ce que je l'accepte pas euh, Surtout quand, dans notre cas, on était une société en, en hyper croissance et donc on aurait pu continuer notre croissance aussi seule. On avait aussi ce, ce choix-là. Euh, donc voilà, on Là, Cette fois-ci, on ne s'est pas trompé. Notre instinct a vu juste. Euh, mais euh, voilà, faut être vigilant. Euh, et après aussi, ça peut aussi venir, quand ça se passe mal, euh, euh, du côté de l'entrepreneur. Nous, on a vraiment joué le jeu. On s'est donné à fond. On était vraiment déterminés. On a travaillé autant, voire même beaucoup plus que ce qu'on faisait avant parce qu'on voulait prouver qu'ils avaient fait le bon choix. Euh, et donc, c'est sûr que si un entrepreneur, dès, dès qu'il vend et que pendant la période d'accompagnement, euh, il se dit, euh, ça y est, maintenant, euh, je vais euh, commencer euh, à". à réfléchir. Réfléchir à mes investissements ou je vais faire que autre chose que de me concentrer euh, sur ma société. Tu n'as pas
1: du tout réfléchi à tes investissements Si, si, un, un peu, petit peu. Non, même. non,
2: si, si, un petit peu, mais. Mais, mais... mais c'était pas. Oui, c'était pas. Centre... Ouais, mon objectif ouais. number one, c'était ma mission number one, c'était d'être de, de...
1: De, euh, sur, sur Ametix. Un sujet, euh, encore une fois, je comprends que ça s'est très bien passé et c'est important de le dire, euh, parce qu'il y a autant d'aventures et d'entrepreneurs mmh. qui se passent bien, qui, qui se passent mal. Quand on arrive dans un grand groupe, il euh, y, y a toujours cette idée que ça va peut-être devenir un peu plus politique. Mmh. De, chose qu'on n'a pas à gérer quand, quand on est mmh. son propre
2: patron. Mmh. C'est totalement vrai. Euh, mais moi j'ai adoré la politique euh, j'ai adoré en fait la politique pour moi c'est quoi c'est j'allais networker dans tout le groupe déjeuner avec tout le monde prendre des petits déjeuners avec tout le monde être sympa euh, et tu, tu fais ça une partie de ton temps et c'est comme ça qu'il y a plein de business et après il m'appelait il me disait tiens il y a lui qui a tel besoin est-ce que tu veux pas rentrer merci beaucoup tiens moi aussi je te présente ça c'est ça la politique en fait c'est juste échanger avec plein de monde être sympa euh, rendre le plus de services possible dans le groupe quand on peut le faire Devenue et après on reçoit et on reçoit énormément et c'est comme ça qu'on a que le groupe La Poste est devenu un gros client de de la société parce que euh, je passais ma vie euh, dans le groupe à networker et puis je demandais toujours à telle personne de m'introduire auprès de telle personne et moi j'avais un gros argument aussi euh, c'est je disais mais comme ça la marge
0: reste dans le groupe quand vous travaillez mmh. avec nous donc, donc générateur coup, de euh, leads euh, donc tes commerciaux t'adoraient encore plus qu'avant c'est ça.
2: Donc, euh, ouais, bien sûr, on ramenait beaucoup, beaucoup. Et puis, pareil, pour les équipes aussi, parce que euh, on a peut-être trop parlé que de moi, mais euh, les équipes, euh, pour eux aussi, c'était une opportunité d'être dans ce groupe. Donc, ils arrivaient dans un groupe de 28 milliards. Derrière, il y avait beaucoup plus d'opportunités business. Il y avait des beaux postes à des beaux postes euh, pour évoluer, euh, ils arrivaient dans un plus gros groupe. Donc c'est ça aussi, il faut euh, dans le choix euh, du de la société, euh, il faut beaucoup penser à ses équipes et se dire est-ce que ça va être bien pour mes équipes parce que on a beau dire ce qu'on veut, on doit je sais pas énormément euh, à nos équipes et c'est pas une victoire euh, des entrepreneurs quand
1: quand quand il y a une un opération, c'est un collectif et il faut que tout le monde que tout le, tout monde, le monde y gagne. Exactement. Moi ce que je retiens c'est que ce qui fait la réussite aussi de la synergie, c'est euh, aussi ce travail en interne quotidien de mmh. passer du temps mmh. à, à nouer en fait ce qui va faire le, ça. le business commun c'est
2: pour ça que moi la politique moi j'adore les gens euh, j'adore échanger j'adore partager et donc pour moi c'était euh, c'était un jeu hein, que d'aller rencontrer tout le temps euh, euh, des des top managers du groupe euh, moi c'était c'était un plaisir on
1: est dans cette phase donc pour toi ça dure deux ans Leurnout, ouais. ouais. Tu, euh, donc, tu es resté, euh, es resté mmh. deux ans chez Docapost après la revente. Pour, euh, tu m'as dit Patrick
2: Oui, pour Patrick, euh, ancienne, il, il est resté plus. 18 mois de ouais. plus.
1: Et Stéphane Et est parti comme moi. Ok, en même temps. Euh, C'est un sujet, ça, au moment où, bah, finalement, les, les chemins euh, des associés de, de toujours... Euh, mmh prend des ouais prend prend des chemins différents ouais bien sûr alors déjà
2: je pense que le c'était très dur aussi euh, des équipes parce que moi j'avais beaucoup je mets beaucoup d'affect ouais. euh, donc j'avais beaucoup d'affect pour pour mes équipes donc c'est sûr que ça fait euh, ça fait bizarre euh, j'étais vraiment très triste et ému le jour de de mon pot de départ <rire> donc euh, ça fait euh, ça fait vraiment euh, ça fait quelque chose. Euh, on va y revenir. Maintenant, quelques années après, euh, je suis toujours en contact avec, tout, avec tout, beaucoup de, de mes collaborateurs d'Ametix, et on se rend compte qu'en fait c'est un pot de départ, mais on reste quand même en contact. Mais après, tu les vois plus tous les jours. Il y a des gens que tu voyais tous les jours, mais après, je refais encore le parallèle avec le top manager. Un top manager qui change de société, et d'ailleurs il y a des top managers qui changent tous les cinq, six, 7 ans de, de boîte. Bah c'est pareil. Tu t'es mis de l'affect avec tes équipes, avec tes. Avec,
0: tous les managers, et puis tu, tu changes, c'est comme ça. <rire> Alors justement, euh, ton pot de départ, le dernier jour, euh, chez Ametix, chez Doca Post, tu peux nous en parler ah, Là, c'était vraiment ultra émouvant. Euh, c'était ultra émouvant, j'avais reçu plein
2: de cadeaux. J'ai pas prêt... la musique avec les violons. Voilà, non, j'avais préparé, préparé, j'avais préparé un petit discours, euh, ouais, ouais, le principal message que j'ai voulu faire passer à tous les collaborateurs, c'est de leur dire, il euh, y avait des valeurs chez Ametix, euh, j'espère que vous les avez bien en vous et gardez-les, en fait. <rire> et, euh, et, euh, et voilà, qu'est-ce que... Tu te rappelles mot pour mot de ce discours? Non, pas mot pour moi. Hum. Mais c'était l'idée, c'était vraiment de, de dire voilà les valeurs de Ametik. C'est même maintenant c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais moi j'aime bien ce mot quand même. C'est la bienveillance, c'est l'énergie. On l'entend beaucoup. On l'entend trop ce mot, <rire> mais en tout cas je voulais vraiment voilà leur faire passer euh, euh, et leur dire voilà maintenant vous allez tous devenir euh, des managers. Beaucoup sont devenus des entrepreneurs. Donc ça aussi j'en suis très fier. Il ouais. euh, y a énormément de collaborateurs d'Ametik qui ont monté des boîtes et elles sont pour la plupart. Alors, même envie de le dire toute successful. Donc ça, je suis hyper fier d'avoir transmis euh, cette envie d'entreprendre euh, euh, à, à nos collaborateurs. Euh, et donc voilà, c'était un moment ultra émouvant. Euh, et j'étais aussi triste. Hein. J'étais triste. J'ai fait une petite semaine un peu de, de mini déprime. En Attends, une semaine, va... c'est pas une déprime, oh, mais oh, j'étais oui, oh.
1: pas au top. Hein. <rire> oh, on, on va revenir sur, sur l'après. Il euh, y a une question que, d'ailleurs, c'est souvent toi qui, qui la poses, Renaud, mais qu'on qu aime bien, c'est euh, le moment où tu classes la porte derrière toi
2: Ah ouais, non, j'ai eu... Alors, je sais pas, j'avais écrit un petit mot, j'avais parce qu'on avait un énorme tableau véleda dans le couloir, et j'avais écrit un petit mot comme ça, sympa, j'aurais mis, euh, euh, dès que vous lirez euh, euh, ce message, ça vous portera bonheur et vous ferez des ventes. Pour leur donner un petit peu d'énergie pour qu'ils fassent des ventes. Je sais pas, j'avais écrit ça avant de partir. Et puis non, j'ai pris l'ascenseur. Ouais, j'étais triste. Hein. Euh, j'étais triste. Et je me suis dit, ça y est, c'est une, une page qui se tourne. Après, elle se tourne bien. Il hein. vaut mieux quitter quand t'as vendu que quitter quand ça a planté. Donc euh, j'étais plus facile. Euh, et puis non, et puis j'étais rassuré parce que je savais que Patrick, allait tenir. Enfin, euh, c'est un entrepreneur extraordinaire euh, et qui est d'ailleurs un de mes meilleurs amis. On est ultra proches. Même, enfin, j'étais très triste de quitter Patrick parce que on est très proche, euh, mais finalement, euh, je crois que depuis euh, que j'ai que franchi euh, cette porte, c'était un ascenseur. En fait, depuis que je descendu, euh, depuis j'ai pris cet ascenseur, on s'appelle tous les jours. Il euh, n'y a jamais une journée, je crois, depuis quatre ans où on ne s'est pas appelé. On s'envoie des WhatsApp, on est tout le temps en contact. Donc, du coup, en fait, tu te rends compte que euh, tu as l'impression que c'est totalement terminé, mais je suis en contact avec tout le monde tout le temps.
1: Euh, donc, euh... une aventure comme ça, ça crée des liens qui sont difficiles à, à mettre en mots. Ouais,
2: c'est sûr, c'est sûr qu'on a vécu,
1: euh,
2: on a vécu des, parce que. Euh, on voit toujours aussi, et là je vous ai parlé que des bons côtés mais il y a eu tellement de galères il y a eu tellement de moments compliqués tellement de stress, de pression que, que, euh, que avec que les engueulades parfois qui doivent aller avec bien y a sûr, bien sûr. Question, tout, bien, tout, bien sûr y a eu, on est passé par tellement de ouais Beaucoup d'épreuves, euh, mais
1: euh, mais en tout cas, ouais, ça, nous a, là, dans, dans ça cette... nous
2: a soudés à, à vie. <rire> dans
1: cette émission, on célèbre évidemment euh, la, la réussite avec euh, cette finalité qui est, qu est mm. la revente d'une du, boîte. Mais c'est effectivement important de rappeler qu'avant d'en arriver là, mm. et d'ailleurs, tu l'as dit, je crois, dès le départ, c'est mm. avant même cette aventure, il y a, mm. eu, il y a eu des échecs. Mm. Mais même dans une aventure successful, on passe mm. par des moments euh, down, des moments... Euh, Pour euh,
2: moi, être entrepreneur, c'est un métier de galérien il y a aucun entrepreneur qui est pas un, un champion de la galère et qui s'est pas pris énormément de coups des euh, moi parfois en fait ce que je dis souvent, quand j'arrive le matin au bureau c'est que je, je me prends des claques des bisous des claques des bisous donc j'ai une bonne nouvelle je suis super content on a gagné un énorme contrat et après il y a lui qui démissionne et après tu te prends une super bonne nouvelle et après as lui qui renouvelle pas un contrat et tu te prends une super nouvelle et après tu sais pas où, où est un collaborateur on le trouve pas faut le trouver et donc tu vois c'est que des bonnes nouvelles des parle. mauvaises nouvelles toute la journée alors, alors donc, le SN particulièrement et donc, exactement et donc moi down, hein. ma, 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 ma philosophie dans tout ça c'est que quand t'as une bonne nouvelle quand t'as une victoire t'as le droit d'être content cinq minutes parce que par là t'as des entrepreneurs ils ont ils signent un gros contrat et pendant une semaine ils, ils faut plus rien ils sont ouais <rire> j'ai gagné ce gros contrat et tout et inversement quand t'as une mauvaise nouvelle je me mets dans une salle de réunion pendant cinq minutes je crie je fais je suis dégoûté et tout je sors de la salle de réunion et c'est terminé parce que parfois t'as des mecs ils ont une mauvaise nouvelle et pendant un mois ils sont down j'ai déjà des, des commerciaux parce qu'ils ont raté un gros deal ils devaient le faire ils l'ont pas eu et pendant un mois ils ont plus d'énergie et tout je suis ah, tiens le droit va dans la salle pendant cinq minutes vraiment t'as le droit d'être vraiment pas content et tu sors de cette salle, tu ne penses plus du tout euh, à ce qui s'est passé. Et
1: maintenant, on pense qu'à l'avenir. Besoin d'un peu de stoïcisme. Voilà. Et euh, beaucoup de résilience. Exactement. Quand on aborde cette vie d'après, Vincent, il y a 10 000 questions euh, qui se posent pour l'entrepreneur. Et euh, parmi ces questions, euh, il y en a une que euh, notre partenaire va sûrement euh, te, te poser, euh, Nadia Chergui. Bonjour déjà. Bonjour. Tu es euh, gérante de fortune chez Neuflis OBC. Oui absolument. Je crois que vous connaissez bien d'ailleurs. On se connaît. On se connaît. <rire> Et euh, tu as une question pour Vincent.
0: Vincent, tu as vécu le succès de la session d'Avetics, l'occasion de penser un peu plus à toi je suppose. Quel conseil donnerais-tu pour préparer cet état patrimonialement
2: alors j'ai pas eu beaucoup de temps hein, pour penser à moi parce que j'ai vraiment enchaîné. Euh, donc dès que j'ai quitté Ametix, je me suis pris un week-end de repos et puis ensuite j'ai lancé. Euh, je me suis associé avec euh, le fonds euh, Montefiore pour euh, lancer European Digital Group. Euh, et d'un point de vue euh, euh, patrimonial, euh, c'est vrai que ce que je me suis dit c'est que euh, quand on vend sa société et qu'on, comme le titre de l'émission, on cash out, euh, on n'est pas prêt euh, techniquement, euh, on n'est pas formé euh, euh, en gestion de patrimoine euh, et donc il faut très rapidement euh, monter. Prêt en compétences euh, devenir un expert en gestion de Il y a des masters spécialisés hein, pour pour bien comprendre toutes ces problématiques. Mais donc, ça se faisait pas en un week-end Ça se faisait pas en un week-end et non, non. Moi, ce que j'ai fait déjà pour pour monter en compétence, c'est que j'ai rencontré euh, bah, beaucoup de prestataires, euh, des family office, des banques euh, Puis j'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs euh, qui ont eu la gentillesse de partager avec moi. Je leur dis « Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ton cash-out euh, » Et donc après, on voit qu'il y a plusieurs profils de risques. Hein. Il y a ceux qui veulent prendre des risques, des risques plus modérés, être plus agressifs. Euh, moi, déjà, sans voilà, rentrer dans les détails, j'ai déjà réinvesti beaucoup d'argent dans mon nouveau projet. Euh, donc, je me suis... Euh dans le nouveau projet euh, donc j'ai dû réinvestir à peu près 15% de, de, de mon patrimoine dans, dans mon nouveau projet et ensuite j'ai essayé de diversifier au maximum et donc voilà le, ma stratégie ça a été voilà de beaucoup échanger avec des personnes qui étaient déjà passées par là et puis après c'est vrai qu'en rencontrant aussi beaucoup de, de banquiers bah, ils nous proposent plein de choses et donc après ça, me permet, ça nous permet d'arbitrer
1: Alors justement poursuivons sur cette nouvelle vie qui s'offre à toi alors tu l'as dit, un moment forcément émotionnel avec de la tristesse, mais aussi du coup mille chemins qui peuvent mmh. s'offrir à l'entrepreneur qui, qui quitte cette aventure. Pour parler de ce moment, donc les, les jours et la vie finalement d'après, tu as choisi le blues du businessman. J'ai du succès dans mes affaires, c'est vrai, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire, j'ai mon bureau d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je pense la moitié de ma vie en l'air. Entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. C'est un chamboulement de mille émotions.
2: Ah, c'est vrai alors cette chanson c'est parce que c'est vrai que j'aurais vraiment voulu être un artiste et j'ai essayé maintenant dans ma nouvelle société European Digital Group dans ce groupe qu'on monte qui est une petite dimension artistique ouais, c'est un show ça dont que... on parle
1: souvent hein. voilà donc on ouais. a lancé
2: le tech show on fait plus de 300 000 vues par épisode donc on est très fiers et donc on a monté un tech show à l'américaine euh, qui interview des euh, des personnalités du monde du monde du digital et donc ouais vraiment c'était quelque chose qui me tenait à coeur est une petite une petite partie artistique dans mon, dans mon nouveau projet et on s'éclate à, à, à le faire.
1: Ton nouveau projet, on va en parler. Euh, à quel moment euh, naît euh, European Digital Group euh, Tu y penses déjà avant euh, de, de quitter euh, Ametix et, et le groupe de Capost euh, C'est quelque chose que tu avais peut-être même envie de faire avant, mais tu n'avais pas le temps pour le faire Ou à un moment, c'est une opportunité a, Tu parlais de cette phase de la semaine d'après, mmh. euh, où finalement, c'était un peu enfin, euh, pas loin du canapé, euh, beaucoup en parlent. Euh, comment tout ça arrive parce que tu pas attendu très longtemps non plus avant de te relancer.
2: Non, c'est quelques mois avant, avant les deux ans d'accompagnement où je déjeune avec le président du fonds Montefiore qui, comme je te l'ai dit, était déjà intéressé par Ametix. Ça s'était pas fait. On était resté en super bonne relation. Et puis en échangeant, en brainstormant lors de lors d'un déjeuner, est née l'idée d'European de, Digital Group avec l'objectif de monter un groupe et de d'avoir de, des ultra spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale, le digital marketing, la com et l'IT, pour monter voilà un leader un leader du du secteur. Et donc il m'a échangé comme ça, on s'est revu plusieurs fois et puis on a décidé de, de, de lancer ce projet. Euh, J'ai investi pas mal d'argent dans ce projet. Euh, une 15 petite, de... voilà une petite partie, une partie quand même importante de, de ce que j'avais de, de de ce que j'avais. Euh, comme on dit dans l'émission cash-outée. Euh, et, euh, et puis, on s'est lancé. Ils m'ont fait confiance. Ils ont, ils ont misé beaucoup sur moi. Et, euh, et aujourd'hui... Et, ouais. et donc là, ça fait deux ans. Et deux ans après, euh, ben, on fait plus de 120 millions de chiffres d'affaires. La moyenne de croissance de nos sociétés est plus de 50%. Et donc, ouais, on est ravis de, de l'aventure européenne
0: Tu ne nous as pas parlé de ta première folie, euh, s'il y en a eu, euh, après ton cash-out
2: Ouais, c'est vrai que la première année, euh, on dépense un peu plus qu'avant. <rire> qu euh, on dépense un peu plus qu'avant et puis après, on, on, on revient, on revient à la réalité et on se dit. Que as ça a changé de stylo. Euh, ouais, bah ouais, j'ai complété ma collection de stylo, ça c'est sûr, parce que vraiment très, vraiment passionné. Euh, non, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Fait, ouais, des pas mal de dons. Euh, c'est important aussi quand, je pense quand. On quand on vit quelque chose comme ça, voilà, de, 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 de redonner, partager, de ouais. redonner, c'est quelque chose qui était qui est important. Et après, euh, bon, des choses classiques, hein, une belle résidence principale. Euh, après et puis des, des investissements, on investit pas mal dans les startups. Euh, donc ça c'est pas un don, mais c'est quand même, euh, moi je trouve c'est important une prise aussi de, risque, de, ouais, une de manière ouais. de
1: redonner ouais. aussi. Enfin toi même été ouais. entrepreneur avec des ouais. gens qui t'ont fait confiance. J'ai une
2: trentaine de, de, de participations euh, dans, dans des startups. Euh, donc, ça, ça. Pas ça... toutes liées à European Digital Group. Non, donc, euh, ouais, euh, en dehors de, de European ça. European Digital Group, c'est, c'est dix sociétés, mais mm -hmm. deux, qui ont des, qui sont quand même déjà établies, hein. euh, moi, j'investis en parallèle. En early, euh, en early stage. des startups en seed. Donc, voilà, une
0: petite que, que, Quels sont tes critères d'investissement, justement, en early stage?
2: En early stage, alors j'avoue que j'avais j'ai beaucoup investi de 2017 à 2019, donc quand j'étais chez euh, quand quand j'étais encore chez Doka Doka Post, Post. Depuis que j'ai monté un hedge fund, j'ai pas euh, réinvesti. Euh, mais après, j'ai énormément de critères, hein, mais euh, je pense que le critère numéro un c'est l'entrepreneur, euh, parce que surtout dans les startups, euh, si on, on si on évalue uniquement le projet, comme ils vont pivoter session, cinq voilà, fois, <rire> donc à la fin ça n'a rien à voir avec euh, avec euh, l'idée de départ. Donc moi je regarde est-ce qu'il y a une équipe complémentaire, est-ce que euh, il y a de l'énergie. Est-ce qu'on est qu a, je pense, 80% c'est le fondateur, on va dire 1% l'idée, mais après il va falloir voir comment ils, vont, comment ils vont exécuter. Je regarde le marché, je regarde le track record, je regarde tout ça. Et puis après, encore une fois, je vais revenir, c'est mon instinct. Est-ce que
1: je sens ou pas ce business, ou est-ce que je le sens pas Tu as dit combien Une trentaine de participations. Exactement, ouais. Donc on est quelques années après. On dit souvent qu'il y en a une sur dix qui qui réussit et qui finalement compense les, les autres. C'est tes stats, t'es un peu au-dessus C'est bah, trop tôt pour le
2: dire Non, non, j'ai pas de start-up qui ont planté encore, donc elles sont toutes en vie. Euh, j'ai déjà des ce sorties. Ce déjà
1: un truc en soi.
2: Voilà, ouais. c'est ce <rire> déjà cool. Euh, et elles sont... Non, ça va plutôt bien. Euh, maintenant, j'ai pas là une nouvelle sortie dans les... Si, peut-être une, mais euh, dans, dans très prochainement. Après, j'ai fait des sorties dans épicerie, oui. Euh, donc Avec il a été revendu euh... au groupe La Poste ce qui veut dire que j'ai vendu deux fois au groupe La Poste donc et euh, mal exactement Elsa et, et Edouard oui. donc j'ai fait euh, donc ouais super aventure que j'ai suivie euh, après euh, moi je suis aussi dans, dans Side Capital donc on avait investi euh, dans Regain euh, qui a été vendu à une GAFAM mais je crois qu'on n'a pas le droit de dire laquelle mais qui a été vendu à une GAFAM et donc qui a fait aussi euh, qui a cartonné mais ça c'était via via Side euh, et voilà et là il y a plusieurs process qui sont en cours mais après bah, je sais pas, les startups, quand, quand j'investis, je me dis d'abord, c'est pour euh, monter en compétences, pour euh, apprendre dans ce business. Et après, si en plus il y a une sortie, c'est bien. Tant mieux. Voilà, mais on sait que le quand le on bonus, investit ça. dans une startup, on n'a pas une chance sur deux de récupérer son mm -hmm. argent.
1: <rire> Est-ce que euh, tu as vécu ce moment de la session? Maintenant tu rachètes. Est-ce que, typiquement, euh, c'est un sujet que tu as déjà en tête potentiellement pour European Digital Group? Non. Non, non,
2: franchement, je me suis, quand on a vendu, déjà il y avait un earn-out, donc je me suis vraiment focus sur ça. Et justement, euh, moi je distingue toujours euh, la diversification de la dispersion faire un peu d'investissement start-up un peu de patrimonial bon, on se diversifie un peu rien de grave mais par contre quand on a un objectif, il faut se focus à 100% et être à 1000%. Là, aujourd'hui, je suis à 1000% sur European Digital Group et on peut me proposer les plus beaux projets de ça. Ça va me disperser et moi, je veux mettre toute mon énergie toujours sur un projet euh, à la fois. Et souvent, euh, je vois des entrepreneurs qui pensent qu'en se lançant sur cinq projets en même temps, euh, ils ont plus de chances de, de réussir et en fait, euh, ils ont beaucoup moins de chances de réussir en se dispersant. qu'ils ont beaucoup de chances de planter les cinq projets. Donc euh, moi, je dis il faut être focus. C'est déjà dur de réussir une boîte. Euh, moi, là où j'ai la pression c'est que quand on a réussi une fois faire la doublette et refaire un succès derrière euh, c'est pas euh, c'est pas parce que ça a marché une fois que ça remarchera à chaque fois sinon ce serait trop facile et donc là quand j'ai relancé European Digital Group euh, je suis dans un état d'esprit dans un mindset comme si je j'avais rien fait avant tu je repars de zéro j'ai la boule au ventre le trac et, et tout bon, le monde ça en, prend, ça en
0: prend le chemin en tout cas okay. du succès
2: on verra, chiffres, ouais. Les chiffres <rire> sont bons. Les il, y a, sont bons. <rire> il y a deux semaines, on recevait
1: Céline Lazorte de, de l'ITCHI. Enfin, on était ensemble à l'incubateur HEC. D'accord. Donc, on a débuté ensemble. Et elle, elle nous disait, euh, je m'étais promis après la revente que jamais je replongerais dans l'entrepreneuriat. Moi, elle m'était promis l'inverse. Moi, je suis
2: passionné et peu importe le, le montant tout ça. Moi, je suis avant tout un compétiteur. J'adore ce que je fais. C'est pas, ça fait toujours plaisir de, de gagner de l'argent, mais c'est pas mon, mon moteur principal. Mon moteur principal, c'est cet esprit de compét, de créer quelque chose de de gros. Là, sur European Digital Group, on est 1200 aujourd'hui. Sur les 1200, il y a 80 associés, puisque nous, on associe tous les entrepreneurs qui au nous au groupe euh, qui, nous, qui nous qui nous qui nous rejoignent. fait euh, Exactement. Euh... Et on est tous actionnaires les uns des autres dans ce groupe. Et mon compelling. En fait, ce qui m'anime, ce qui me donne de l'énergie, c'est que je me dis, on est 80, et si on fait un carton, bah, on est 80 familles qui vont, euh, qui vont profiter de tout ça. Et c'est ça, moi, qui m'anime. De 80 familles, c'est une famille euh, du coup. Ah, on est que une famille et après, euh, ouais, toutes les exactement, familles derrière, et après euh, tout ça. Et donc, je me dis euh, euh, que ce qui serait formidable, c'est, ouais, mon rêve, c'est d'imaginer la, la, le, le jour où on aura fait, je sais pas, une intro en bourse ou une, ou une belle opération ça, la soirée qu'on va faire. Que euh... Non, pas, pas obligatoirement. Pas franchement, tout est possible. Moi, pour l'instant, euh, bah, c'est étape par étape. Là, en tout cas, on n'est pas du tout ouvert aux opportunités. On se concentre que sur euh, continuer cette hyper croissance, euh, les synergies et s'éclater. C'est un bon projet.
0: Super beau projet.
1: Merci Vincent. Pour euh, nous quitter, on va finir en, en musique avec une musique que tu as choisie pour nous parler de la fiesta, euh, de, la, de la précession. Et tu as donc choisi, on l'écoute. Et tu as donc choisi une musique sur laquelle tous les auditeurs, derrière leurs oreillettes ou leurs enceintes, devraient à minima hocher la tête, voire sauter sur place. On saute pas dans le studio, s'il te plaît. Mmh.
2: <rire> c'est important de fêter. De célébrer les victoires. Ouais. Et surtout de les partager avec ses équipes.
1: Ça, c'est une bonne musique pour ambiancer tout le monde. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une grosse vente, ça. Vous avez fait la teuf euh, tous ensemble après Ouais, toujours mm -hmm. Tu veux pas en dire plus Grosse grosse force ouais. Tout ce qui se passe dans les soirées reste dans les soirées Et ce qui se passe sur cash out est évidemment par contre à partager au, au plus grand nombre c'est euh, peut-être le podcast que tout entrepreneur euh, devrait entendre et écouter euh, avant peut-être euh, une offre de rachat le mot de la fin est pour toi Je souhaite le meilleur à tous les
2: entrepreneurs, croyez en vos rêves, je vous communique toute mon énergie et je pense que le meilleur reste à
0: venir. Merci Vincent
1: it. Get on.